0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani. Cette
1: semaine, notre invité est Erika Dumvae, artiste, chrétienne, auteure, compositrice et interprète d'un tout nouvel album « En chemin ». Bonjour Erika.
2: Bonjour Oscar.
1: Alors je suis très heureux de vous avoir à ce micro. Aujourd'hui, durant notre mission, nous allons parler de ce nouvel album, mais aussi de vous, de votre parcours à la fois musical, mais aussi personnel et professionnel. Nous allons donc profiter de votre présence pour écouter beaucoup de musique aussi, mmh. votre musique. Merci. Euh, je vous propose d'ailleurs de commencer tout de suite avec un premier titre, c'est L'hiver, et on y reconnaîtra une reprise d'un cantique bien connu.
2: Oui, d'un cantique bien connu, ça c'est sûr.
1: Donc on écoute tout de suite l'hiver.
3: Pause de toi.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Voilà, c'était l'hiver, un titre du tout nouvel album d'Erika Dumvae. Cette semaine, c'est notre invitée. Elle est artiste chrétienne, auteure, compositrice et, et interprète. Bien sûr, Erika, nous allons parler de cet album, de ce qui vous anime à travers la musique. Euh, d'ailleurs, quand j'ai pris connaissance de votre bio, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à une artiste accomplie, qui faisait ça à plein temps, une <rire> professionnelle...
2: Euh, parfois, j'aimerais bien, mais... <rire>
1: ...qui était complètement consacrée à, à son art, tout... mais non. En fait, vous avez un métier à côté.
2: Eh oui, je suis institutrice, voilà. je travaille avec des tout-petits.
1: Dans votre bio, on, on y découvre que vous aimez la musique depuis toujours. Oui. Et pourquoi alors vous avez choisi d'être institutrice
2: Ah parce que euh, parfois les chemins nous mènent euh, sur d'autres, <rire> d'autres voies. Non, je suis aussi passionnée par l'enseignement. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'utilise beaucoup la musique en classe. D'accord. C'est quelque chose qui marche bien.
1: D'accord. Et donc Avec, vous, vous, vous enseignez en Suisse
2: Oui. Oui, 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 en école internationale. -hmm. Et j'ai une spécialisation enseignement précoce d'une langue étrangère. Donc la musique est très, très utile dans ce cas. Il faut
1: faut éduquer l'oreille. Voilà, tout à
2: fait. Et puis, il faut qu'ils nous comprennent aussi. et Parfois, les mots, c'est compliqué. Les gestes et le chant, ça passe mieux.
1: Vous vous épanouissez aussi dans votre métier. Alors, euh, il y a la musique... Et il y a l'enseignement. Oui. L'un peut aller avec l'autre.
2: Ah bah oui, heureusement. <rire> et et
1: euh, pourquoi est-ce qu'à l'époque, euh, la musique n'est pas venue comme ça euh, naturellement Parce que vous vouliez vraiment euh, aller euh, dans cette direction de l'enseignement ou, ou vous pensiez que la musique, finalement, ce n'était pas vraiment pour vous euh
2: ah non, alors la musique ça a toujours été pour moi pour euh, mon plaisir, ça a toujours été euh, quelque chose qui me qui m'a porté depuis toute petite. Euh, je me souviens très bien de mes premiers concerts avec ma petite jupe bleu marine et mon gros nœud rouge. <rire> voilà, mais euh, je me sentais pas forcément euh, à la hauteur, peut-être, voilà, j'avais des doutes là-dessus, en tout cas, et puis, euh, et puis l'enseignement est aussi quelque chose qui, qui venait me cueillir depuis toujours, parce que je fais partie d'une énorme famille, j'ai toujours organisé des spectacles dans tous les sens, euh, voilà. Donc, et euh... dans
1: la famille, la musique est présente aussi
2: Alors, mes parents se sont rencontrés au sein d'une chorale.
1: D'accord, oui, donc euh, forcément, ça compte aussi.
2: <rire> voilà, mais aussi, eux, à côté, ils étaient animateurs scouts et tout ça, c'est comme ça qu'ils, sont, qu'ils se sont rencontrés. Oui.
1: Donc c'est pas la famille qui a pesé de tout son poids en disant « Non, la musique, c'est pas un, un vrai métier, il faut faire quelque chose ah de non. sérieux.
2: » Non, 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 mais c'est vrai que pour moi, ça avait été, euh, au départ, c'était vraiment un loisir, mais c'était un loisir tout en étant quelque chose qui m'habitait euh, naturellement. J'étais tout le temps en train de chanter... J'aimais bien organiser des spectacles, alors je, toute la famille était mise à contribution et il y avait toujours euh, la part musique, la part euh, scénique, la part euh, visuelle qui était euh, qui était présent.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, vous sortez un album, mais est-ce que ça veut dire que vous aimeriez être artiste à temps complet
2: Alors, il y a des jours, ça me titille quand C'est même. C'est vrai, oui, ouais, clairement, clairement. Mais bon, après, euh, les réalités de la vie font que parfois on doit faire des choix. <rire>
1: Et pour l'instant, c'est celui de l'enseignement en ce qui concerne voilà. euh, gagner sa vie.
2: Voilà, tout à mm-hmm. fait. Mais ce qui nous laisse aussi euh, pas mal de temps euh, pendant les vacances, et Par puis exemple, les soirées, hein. et mm-hmm. puis voilà... <rire>
1: Alors Erika Dumvae, on va écouter un autre titre de votre tout dernier album, de, du premier album aussi, il faut le dire, hein, c'est oui. votre premier album. Oui. Cette fois, il s'agit de « Enfant désiré du père. Alors vous pouvez nous, nous présenter ce, ce titre qu'on va entendre
2: Oui, alors ce titre a pour moi une valeur vraiment très particulière parce que euh, je l'ai vraiment écrite, enfin euh, j'ai écrit ce chant pour quelqu'un qui m'est proche et vraiment sur un appel que j'ai reçu de Dieu et qui m'a demandé vraiment de, de, de lui communiquer quelque chose. Et euh, ça a été très touchant pour moi à l'écriture de cette édition.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Erika Dumvae, artiste chrétienne, auteure, compositrice et interprète. Nous venons d'entendre Enfant désiré du père, un titre de votre tout dernier album, Erika, qui mmh. s'intitule En chemin. Alors Erika, euh, vous définissez votre album comme un album concept. Qu'est-ce que ça veut dire exactement <rire> un album concept
2: Bah, Un album concept, ça veut dire que cet album, il a un fil conducteur, il a une histoire et il se déroule par étapes et chaque chanson a bien sa place. C'est sur un chemin que j'ai voulu emmener euh, les gens lors de mes concerts ou les gens qui vont écouter cet album, un chemin euh, de foi, un chemin qui nous montre euh, comment Dieu met les choses dans nos cœurs, comment il les développe, comment quand on accepte de se mettre à sa disposition il nous équipe, il nous utilise, et puis euh, ce qu'il fait de nos vies et les transformations qu'il peut apporter. C'est vrai qu'aussi, euh, quand je vais faire un concert, euh, je vais aussi toujours faire attention aux images qui vont être derrière moi, ou ce genre de choses, parce que ça va avec le chant, ça va avec ce, qui, ce que je présente.
1: Donc c'est un album qui raconte une histoire Un peu. C'est ça Un peu, avec, oui. Avec différentes étapes des, comme ça Différentes
2: des... étapes de, euh, sur le chemin de la foi, oui.
1: Alors dans votre parcours musical qui s'inscrit vraiment dans l'univers chrétien, Erika, vous vous êtes engagée pendant plusieurs années dans le mouvement Alliance. Mm-hmm. Euh, c'est un mouvement musical chrétien qui est né en France et qui a fait des petits un peu partout en Europe, même outre-Atlantique je crois. Eh
2: bien oui, on a même à la Réunion, au Canada. Ah voilà, voilà.
1: <rire> euh, c'était dans les années 80-90 hein, oui, je, je quelque crois. Chose comme ça. Ouais. Oui. Gat- Alors, vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'était que ce, ce groupe Alliance exactement
2: Eh bien en principe Principalement, c'était des, des groupes régionaux, qui, bon, ça a commencé en Haute-Savoie, le premier, mais après ça s'est, s'est mis un peu partout, comme vous venez de le dire. C'était des groupes avec lesquels on préparait des spectacles qu'on allait faire un peu partout. Et en particulier, il y avait aussi l'organisation de camps d'été, et pendant ces camps d'été, c'était le principe c'est une semaine on prépare un programme et pendant deux semaines on tourne. Donc, on tourne sur les plages, dans les églises, dans les rues, enfin, peu importe, là où on a le droit de chanter Dieu. Mmh. Et on partage ainsi notre foi. Et moi, j'étais assez engagée aussi euh, dans les programmes pour les plus petits. Surprise
1: <rire> <rire> Ça va un petit peu avec ce que vous faites aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Ça a duré combien de temps, déjà, euh, Alors, cet engagement-là dans, dans le moi, groupe Alliance Pour j'ai
2: commencé à l'âge de 15 ans. J'étais la plus jeune, la première ouais. année où ça s'est fait. Et puis, euh, la dernière année où j'ai fait partie de, de ce mouvement, j'avais 24 ans, donc presque 10 ans. Oui, ça a quand voilà. même
1: duré une bonne période. Ouais, ouais. Ça a marqué votre vie, j'imagine. Oui, certainement. Une période aussi longue. Ouais. Euh, ça vous plaisait aussi pour oui. y être resté aussi longtemps bah ben, c'est sûr. C'est, c'est quoi votre meilleur souvenir euh, lors de ces tournées du, du groupe Alliance
2: Alors, euh, une fois où, euh, par exemple, euh, on arrive dans une église pour chanter et... Euh, ben, grosse panne d'électricité dans toute la ville. Ah, donc... et ça, c'est
1: un bon souvenir, ça
2: <rire> Oui, parce que c'était absolument fantastique. On a fait le concert quand même avec la lumière des phares d'une de nos voitures. Ah oui Et c'était, c'était absolument... Mais c'est, c'est, c'était juste irréel. Et les gens étaient tellement touchés qu'on ne laisse pas tomber, qu'on n'arrête pas. Euh, j'ai aussi de bons souvenirs de contacts que j'ai eus après des concerts dans la rue de personnes euh, avec lesquelles on a vraiment beaucoup parlé et qui sont restées, avec lesquelles on s'est écrit pendant quelques années, et des choses comme ça, voilà. Et c'est aussi plein de belles rencontres, en fait, parce que tous les jeunes qui venaient dans ces, dans ces rencontres, Vous dans Vous étiez camps, combien, à peu près Ah oh, oh là là, on pouvait être entre euh, 30 et 50, ou mmh, comme ça mmh.
1: Pendant trois semaines comme ça, à vivre voilà, ensemble à et, et à, à, à faire des tournées, organiser des tournées. Voilà, tout à fait. Euh, oui. et...
2: D'ailleurs, je lève mon chapeau aux organisateurs de la chose parce que ça ne devait pas être tous les jours facile.
1: <rire> <rire> Alors, euh, c'était une expérience musicale, mais oui. aussi une expérience de foi.
2: Oui, tout à fait.
1: Et cet aspect-là compte beaucoup aussi dans votre vie, euh, la question de la foi, Erika.
2: Alors pour moi, c'est ma raison de vivre.
1: <rire> votre raison de vivre
2: Ah oui, clairement.
1: Et, et vous pensez que, alors on reviendra sur la question de la, de la foi, Erika, parce que euh, dans certaines de vos chansons, évidemment, dans toutes vos chansons d'ailleurs, ça, ça ressort. Votre engagement au sein du groupe Alliance, euh, il y a quelques années en arrière, <rire> années, ouais. euh, c- ça a compté au point de, de vous mener là où vous êtes aujourd'hui, vous pensez
2: Moi, je pense que tous les chemins par lesquels Dieu nous fait passer, nous construisent. Et fait ce que l'on est donc euh, oui forcément c'est à forcément ça. contribuer ouais forcément c'est obligatoire
1: alors Erika puisqu'on est là ensemble et qu'on on parle de musique euh, je vous propose d'écouter un nouveau titre de votre euh, album en chemin et il s'agit du titre tu es bon ouais il faut préciser que tous ces chants qu'on écoute ensemble ce sont de vos compositions oui
2: j'en suis euh, l'auteur et mmh. la compositrice oui tout à fait que ce soit la musique ou pas j'ai commencé avec euh, mon petit iPad <rire> et enregistrer ma voix comme ça. Et ensuite, j'ai découvert des musiciens extraordinaires qui m'ont fait confiance. <rire> voilà. Mais tu es bon, c'était juste parce que j'avais juste envie de dire à Dieu euh, qu'il était bon. J'avais envie d'une musique entraînante, d'une musique où les gens pourraient tourner leur cœur vers Dieu et juste lui crier. Ouais, tu étais là quand j'en avais besoin.
0: l'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: C'était « Tu es bon », extrait du dernier album « En chemin » d'Erika Dumvae, qui est artiste chrétienne, auteure, compositrice et interprète. Alors erika euh, on n'a pas mentionné, mais vous avez une formation musicale, puisque vous avez intégré le conservatoire de Chambéry, mm-hmm. euh, où vous vous formez au chant et au jazz. Euh, vous êtes par ailleurs complètement impliquée dans une vie paroissiale où vous êtes conductrice de, de louanges. Oui, euh,
2: à l'heure actuelle, oui. Tout et, à fait. Ouais.
1: Et, et ça veut dire quoi Que vous, vous menez la chorale le, <rire> le, le, lors de, de la cérémonie, lors du culte
2: Alors, ça veut dire que euh, c'est moi qui vais préparer euh, tout ce qui va se passer pendant euh, les cérémonies religieuses. Mm-hmm. voilà C'est-à-dire que je, qui vais préparer les chants, qui vais euh, contacter les musiciens avec lesquels je joue. Mais surtout pour moi, le conducteur de louanges, sa place, c'est de pouvoir... Euh, Amener l'Assemblée à tourner son regard vers Dieu. Donc euh, c'est aussi une responsabilité, et, spirituelle en tout cas, parce qu'on euh, a vraiment ce rôle de, vous savez, les, les porteurs de l'Arche de l'Alliance, de vraiment amener la, la présence de Dieu dans le lieu où on est. Et donc, euh, bah oui, ça passe par le choix des chants, oui, ça passe par la musique, mais ça passe par toute une préparation, un état d'esprit, et puis euh, sur la parole,
1: voilà. Vos compositions, est-ce que vous les considérez comme des louanges
2: Alors, certaines, oui, mais ça dépend comment on définit le mot louange. Louange veut dire dire ce que Dieu fait. D'accord. Donc... Oui. Dans ce Donc, sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Est-ce que ce sont des chants à chanter en assemblée en église Pas forcément. Non. Voilà.
1: D'ailleurs, la composition, c'est quelque chose de, de récent pour vous. Oui. Euh, ce n'est pas arrivé tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé Comment euh, vous vous êtes mis d'un coup à, à la composition il y, a, il y a quelques temps seulement il y a... Il y a
2: 3-4 ans. 3-4 ans, oui. j'arrive même plus à mettre une date, j'avoue.
1: Parce que jusqu'alors, vous aviez un parcours musical, euh, de chanteuse, mm-hmm. euh, bah, J'ai solo. été choriste ou ouais. j'ai été
2: soliste pendant euh, oui, bah, pas mal de ch- d'années. Et puis, je conduisais déjà la louange depuis quelques temps, là aussi. Donc... Et
1: puis, d'un coup, euh, vous vous mettez à écrire. Eh ben, Comment, oui. ça moi, c'est, c'est... <rire> Comment ça
2: vient Pour moi, c'est... Comment ça vient C'est vraiment une aventure... Euh, ben... Moi, je pense que là, c'est vraiment venu par une réponse euh, où j'ai dit « Oui, Seigneur, utilise-moi », en fait.
1: Une réponse
2: Une réponse à un appel que j'ai ressenti de, mm-hmm. de dire « Seigneur, utilise-moi ». En fait, j'étais à une formation sur la louange parce qu'à partir du moment où j'ai été conductrice de louange, moi, quand je vous ai dit « Je suis enseignante et la formation, c'est quelque chose qui me, qui me parle euh, », à partir du moment où je reçois cet appel d'être conductrice de louange dans une communauté... Moi, je décide de me former. Donc, j'ai été me former un peu partout.
1: Ah oui, vous, c'est pas comme ça, d'un coup, vous décidez de. Non, vous faites les choses bien. Vous, vous bah, allez. Euh... Moi,
2: ça me paraît, ça me paraît être quand on veut rendre quelque chose de beau à Dieu. Bah, on fait le mieux qu'on peut, et le mieux qu'on peut, bah, c'est, en, c'est en continuant à se former. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que je le vois.
1: Donc vous l'avez fait.
2: Donc je l'ai fait, uh-huh. tout à fait. Et puis donc ce jour-là, j'étais en formation avec Matt Marvan,
1: qui est un chanteur chrétien bien connu aussi hein, voilà. dans, dans le milieu euh, chrétien.
2: Ouais, tout à fait. Et euh, et puis Matt nous expliquait comment euh, comment lui composait et euh, comment euh, il, la créativité que qu'il avait, comment il voyait cette chose-là. Et il disait surtout, moi, une chose qui m'a marqué, c'est qu'il disait, qui est plus à même de composer un chant pour sa communauté que celui qui vit dans sa communauté, qui sait ce dont sa communauté a besoin Et puis moi, j'écoutais ça et je me disais, ouais, moi, je sais que je suis créative à l'école, je suis réputée pour mes spectacles, parce qu'on me donne n'importe quel sujet, je vais aller prendre cette musique, je vais mettre une danse dessus, des images, des accessoires, je mixe beaucoup de musique euh, avec des logiciels, enfin bon voilà. Donc j'ai toujours été très créative, mais euh, écrire, et puis je parle avec une copine, je dis ah ouais, enfin bon, si je veux leur apprendre le son B, bah, ouais, j'écris une chanson sur la botte qui bondit par-ci, par-là, et qui fait bim, bam, bim, bam, boum. Donc voilà, je leur ai appris le son B. Bah. Et après je fais « Ah ouais, en fait il a raison, hein. c'est quand on ressent le besoin de la, de, du groupe qu'on a en face de nous qu'on se met à écrire. » Et le soir je rentre chez moi, j'étais toute contente, j'avais les nouvelles partitions, les nouveaux euh, de, de Matt Marvan et je me mets au piano et tout ça. Et... Je suis incapable de les jouer, ça m'a vexé beaucoup, mais sauf que je ne suis pas pianiste, donc c'est normal. <rire> je joue parce que voilà, ça a été euh, quelque chose qui, dont j'ai besoin, mais je ne suis pas une grande pianiste. Donc euh, voilà, je n'arrivais pas à jouer les accords qui étaient trop tordus pour moi. Je commence à jouer une mélodie, puis euh, je dis « Oh, bah Math, il dit enregistre tout ce, que vous, tout ce qui vous vient dans la tête. » Donc j'enregistre la mélodie que je commence à jouer sur mon piano. Et puis le soir, je pars à un concert, et puis euh, le lendemain matin, je me réveille et là je commence à avoir des paroles qui viennent sur la mélodie que j'ai enregistrée la veille. Et là je dis « c'est quoi ça ?»
1: <rire> Comme ça, euh, naturellement, sans, sans ah, chercher oui. à avoir ces paroles non, euh, vraiment... Vous n'étiez pas en train de vous J'étais... dire que je trouve maintenant des paroles Ah mais...
2: non, pas du, tout. pas du tout. Je repensais à la formation, je repensais à ce qu'ils nous avaient dit la veille, et en fait il y avait des paroles qui venaient sur la mélodie que j'avais enregistrée la veille, mais mmh. vraiment comme ça et après, bah oui, après j'ai travaillé le texte, après voilà, et ça a donné la chanson qui s'appelle « Vers toi » dans l'album, que vous pourrez écouter si vous avez
3: euh,
2: l'occasion de le Mais je pouvoir, l'ai écouté voilà. <rire> déjà, j'ai écouté tout l'album. <rire> voilà, et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça qu'a commencé l'écriture. Après, euh, chaque chanson a vraiment une histoire derrière, et j'ai vraiment à chaque fois ressenti un appel de Dieu à écrire ses chants.
1: Alors, vous, voilà. vous pouvez nous dire, globalement, vous dites chaque chanson, ça veut dire que ça s'est passé différemment à chaque fois que vous avez composé une chanson
2: Tout à fait. Donc, Tout chaque à fait.
1: chanson a sa propre histoire.
2: Ah oui, vraiment, vraiment. Okay.
1: Alors, euh, on, on vient d'entendre euh, « Tu es bon », par exemple. Euh, oui, vous nous avez dit qu'en fait, vous aviez envie de remercier Dieu, et, et voilà, ça s'est passé dans, dans ce voilà. cadre-là. Voilà, voilà. Et, et à partir du moment où vous aviez envie de remercier Dieu, euh, les paroles sont venues comme mm-hmm. ça, la mélodie oui, 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 il y a une inspiration qui, oui. qui vous arrive.
2: Oui, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Mais euh, par exemple, pour, pour la chanson dont je vous parlais, là que j'ai écrite suite à la formation de Matt Marvan, c'était vraiment que j'avais reçu quelque chose que j'avais envie de dire à ma communauté par rapport à ça, et par rapport au fait que euh, se tourner vers Dieu chaque jour était important pour pouvoir s'épanouir en Lui et pour pouvoir se mettre à Son service. Euh, j'ai aussi... Euh...
1: Mais, mais je, je te coupe, mais je pense que ça n'enregistre pas. On l'entend dans le casque, D'accord. mais ça n'enregistre pas.
2: D'accord, ok. Euh, après, euh, vous avez des chansons comme Noémie, je crois, qu'on va entendre tout à l'heure. Que oui, j'ai qu'on écrites. écoutera juste après. Voilà. Oui. Alors Noémie raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et qui s'est retrouvée seule avec sa petite fille. Et en fait, pendant la cérémonie religieuse, j'avais les yeux... Euh... Tournée vers le ciel et le ciel était d'un bleu mais resplendissant, mais moi je voyais de la pluie tomber sur elle. » Enfin, je veux dire, comme ça, je voyais vraiment une pluie tomber sur elle. Et Dieu qui me disait « Tu sais, ça c'est la pluie de mon amour qui est en train de tomber sur elle, parce que je suis là. » Et quand on est allé au cimetière, euh, la maman de cette fille a décidé de lire son texte préféré, qui est Isaïe 43, je crois qui dit que euh, Dieu sera avec nous quand on traversera les eaux, Dieu sera avec nous quand on traversera le feu. Alors il faut aussi savoir que le, la chanteuse préférée de, ce, de cet homme qui est décédé, c'était Adèle, et du coup c'est aussi pour ça que j'ai écrit cette chanson dans ce style-là. C'était un hommage en fait, voilà.
1: Donc en fait chaque chanson est presque personnalisée, on pourrait dire ça
2: Oui, souvent, très très souvent, Erika,
1: ouais. ouais. est-ce qu'on peut dire aussi que... Avec cet album, vous tentez d'ouvrir la voie de la chanson chrétienne à texte, un peu comme l'a fait euh, Manique. Alors Manique, c'est une référence oui. ancienne, mais en vous écoutant, c'est un peu ce qui m'est venu. Euh, parce que pour moi, la chanson chrétienne aujourd'hui, c'est euh, avec peu de texte, c'est assez répétitif. Bon, euh, je trouve que c'est du coup assez pauvre au niveau du, du texte. Et puis vous, vous arrivez avec des chansons qui veulent dire quelque chose, qui <rire> racontent une histoire. Vous êtes consciente de ça
2: Alors moi, je suis consciente du fait que je suis une conteuse, ça c'est sûr, et que raconter des histoires, c'est quelque chose que j'aime, ça c'est sûr aussi. Donc, ça me paraît logique, ça me paraît vous logique.
1: A, c'est ce que vous avez cherché à le faire ou non, finalement c'est votre style
2: Voilà, je pense que c'est le reflet de ma personnalité. C'est ça Oui, oui, tout à fait.
1: Et hmm. bah, je vous propose qu'on écoute cette chanson dont vous nous avez parlé euh, qui est extraite de votre nouvelle et premier album qui s'appelle En chemin et donc là on écoute Noémie.
3: Yeah. Je sais, je sais. to
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Noémie, c'était un extrait du tout dernier album d'Erika Dumvae, artiste chrétienne, auteur, compositrice et interprète que nous avons la joie d'avoir avec nous à ce micro. Alors Erika, la chanson et la musique, pour vous, c'est un moyen d'exprimer votre foi, mais aussi de la partager
2: Ah oui, ça c'est sûr, parce que c'est, c'est pour moi un moyen facile, entre guillemets, parce que c'est beaucoup de, beaucoup de travail et tout ça, mais c'est un tel plaisir. Et, euh, et moi, la musique me touche tellement. Il euh, y a vraiment des chansons qui, qui marquent euh, mon histoire dans ma relation avec Dieu, par exemple, et qui m'ont euh, une, tantôt libérée de quelque chose, tantôt consolée, tantôt... Euh, euh, me permettent de d'exprimer ma joie et ces chants là bah voilà sont écrits comme ça
1: et alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous de partager votre foi
2: parce que je crois que quand vous aimez quelque chose vous aimez en parler
1: <rire> tout simplement <rire> tout simplement donc euh, vous partagez votre foi parce que euh, bah parce que pour ça moi ça déborde euh...
2: ça déborde voilà ça déborde et que pour moi c'est essentiel ça me permet de il y a des fois, je me dis, mais c'est tellement un cadeau d'avoir cette foi, de pouvoir avancer avec confiance dans une vie qui n'est vraiment pas facile. Et euh, je suis passée par des chemins qui n'étaient pas évidents dans ma vie personnelle. Et ça m'a toujours portée, ça m'a toujours... Euh, oui, c'était pour moi un, un cadeau d'avoir cette foi.
1: Et donc, vous pensez que votre expérience, votre expérience de foi en fait, euh, peut aider euh, quelqu'un d'autre qui entendrait euh, ce que vous dites ou chantez ou racontez je En ne sais tout pas cas, ce c'est faut. les
2: témoignages que je reçois à chaque fois que je fais un concert. C'est ça Oui, clairement.
1: Ça veut dire que c'est utile Bah, je vous, pense. Vous avez cherché à faire un album utile, en quelque sorte
2: Alors, j'ai pas cherché à faire un album <rire> <rire> Très honnêtement, j'ai, j'ai écrit ces chansons et, euh, et pour moi, bah, j'avais écrit cette chanson, mais euh, par exemple, euh, Enfant désiré du Père, et euh, cette chanson, un jour, une personne de mon église vient me voir et me dit « Mérika, je l'ai cherchée partout, la chanson Enfant désiré du Père, j'ai été sur tous les sites internet, mais elle est de qui D'où ça vient Parce qu'en fait, j'ai besoin de l'écouter, mais je ne sais pas où elle est. » je t'y... Enfin, dans mon tiroir. <rire> et
3: voilà donc, quand, et à comment force, elle l'avait entendu vous... elle l'avait
2: entendu alors que je le chantais lors d'une cérémonie D'accord. enfin lors d'un, d'un, d'un samedi matin où on avait un culte et puis voilà. Et du coup bah ben, je... et puis il y a eu ça et puis il y a eu plusieurs de mes amis qui ont dit non mais attends Erika toutes ces chansons là maintenant il faut les sortir, il faut les enregistrer. Et euh, bah voilà. Parce que vous
1: commenciez à accumuler un certain nombre de compositions oui. et oui. puis euh, vous les utilisez dans le cadre de, de l'église, c'est ça Voilà, ou, ou, tout de, à fait. ou de concerts peut-être
2: euh, Surtout de l'église au l'église. départ. L'église, donc ouais. vous
1: avez une vie euh, d'église très engagée. Oui,
2: oui, oui. Moi, je, je ne peux pas me sentir bien à un endroit si je ne suis pas active. Voilà.
1: Donc, vous êtes très active bah, dans, dans votre communauté chrétienne. Je suis
2: active dans. Oui, en fait, plus on donne, plus on reçoit, non Il me semble
1: qu'en fait. Oui, c'est... c'est ce qu'on dit. voilà <rire> Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir aussi, on dit.
2: Ah, moi je pense que plus on bénit, plus on est béni.
3: Que la paix et l'amour du Père gardent nos cœurs et nos pensées. Ça nous régénère, soit répondu soit donné que par le nom de Jésus qui est mort pour nous sauver.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Erika euh, Dumvahé, nous arrivons à, à la fin de, de notre émission, de, de notre échange, mais avant de, de nous quitter, je voudrais savoir si vous avez euh, un message particulier à, à adresser aux, aux auditeurs qui, qui nous écoutent là en ce moment.
2: Un message euh, bah Vraiment que je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais euh, sachez qu'il y a papa au ciel qui est, euh, qui est vraiment euh, qui attend qu'une chose en fait c'est de vous ouvrir ses bras c'est de vous accueillir chez lui et puis euh, et de, de vivre une relation avec vous qui soit vraie qui soit simple mais qui soit euh, enrichissante et qui vous donne une paix que vous ne trouverez pas ailleurs, enfin en tout cas c'est mon sentiment
1: Merci euh, Erika pour euh, ce message que vous délivrez aux auditeurs et je voudrais aussi vous demander, euh, il y a une actualité en ce qui vous concerne là pour cette rentrée euh... Il y a la sortie de l'album, alors ça, oui. voilà, c'est un fait, mm-hmm. euh, l'album qui s'intitule « En chemin », euh, mais hormis ça, des concerts, de prévus, une promotion, euh... une tournée, <rire> je ne sais pas.
2: <rire> alors, la
1: situation
2: actuelle fait qu'on est un peu euh, dans, 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 voilà, dans les l'expectative d'avoir des choses, mais pour l'instant, il n'y a pas encore des dates concrètes. Mais par contre, on est en train d'y travailler, oui, c'est sûr.
1: Vous attendez de mmh. voir comment la situation va, va évoluer aussi, peut-être oui,
2: oui, tout à fait.
1: Alors, on n'a pas parlé de tous les gens qui vous ont accompagnés là, pour réaliser mmh. cet album. Euh, c'est l'occasion peut-être de, de le faire, je vous laisse le micro. Euh, peut-être euh, nous parler de vos musiciens, de, de, de preneurs de son, euh, de techniciens, ingénieurs du son, je ne sais pas.
2: Oui, alors j'ai vraiment une équipe formidable avec moi. Et là encore, pour moi, ce sont plein d'expériences de foi, parce que c'est Vraiment des rencontres euh, que j'ai eues euh, quand euh, vous me demandiez si ça m'avait construit euh, les années Alliance, par exemple, et tout ça. Oui. Euh, à chaque fois que j'ai eu besoin de quelqu'un sur mon chemin, je me suis retrouvée à rencontrer des personnes qui avaient été placées à un moment donné sur mon chemin. Alors, je ne dis pas que c'était à Alliance parce que non, dans ce que j'ai, ce n'est pas des gens que j'ai rencontrés à Alliance. Par exemple, que, comme le beau-frère de ma prof de violoncelle que j'avais euh, il y a dix ans, ou euh, il y a aussi euh, bah, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui, euh, celui qui a fait tous les enregistrements, qui m'a dit un jour, alors qu'on travaillait sur un projet avec des enfants... Une de mes chansons qu'on a enregistrées avec des enfants. Si vous allez sur ma page YouTube, par exemple, vous verrez que j'ai aussi, euh, dans ce domaine-là, j'agis aussi. Avec les enfants Avec les enfants, les mmh. ados. Euh, mmh. Je coach pas mal. Et puis, on a essayé de faire quelques vidéoclips aussi, parce que pour eux, c'est des expériences que j'avais envie de leur apporter aussi. Et euh, qui me dit Bon, bah, alors maintenant, Erika, tu enregistres tes chants. Et je l'ai regardé, je dis Mais euh, d'abord, euh, pour enregistrer, il faut avoir des musiciens. J'en ai pas lui dis, euh, j'avais pas confiance en moi à cette époque. <rire> confiance en Dieu, mais là, j'ai même pas pensé. Mais voilà, et puis il me dit, euh, bah oui, moi je jouerai avec toi, bien sûr. Donc voilà, enfin voilà. Et puis, de fil en aiguille, à chaque fois, il s'est passé euh, un, un, mon, mon guitariste qui, est, euh, qui vient de Nashville, aux états unis qui est euh, d'une énorme famille de musiciens de Nashville. Enfin euh, voilà, des choses...
1: Inattendu. Inattendues.
2: Inattendues. Voilà, exactement. Bon. Mais avec Dieu, il faut toujours à s'attendre à l'inattendu. <rire>
1: <rire> C'est un beau message de fin, un beau mot pour la fin, Erika Dumvae. Merci beaucoup d'être venu à ce micro pour nous parler de votre tout nouveau et premier album en chemin. Mmh. Euh, on n'a pas dit où on peut le trouver, d'ailleurs, euh, c- cet album
2: Alors, euh, vous pourrez le trouver sur mon site internet, ericadumevaille.com et puis aussi, euh, je pense, en, on va le mettre sur les plateformes euh, habituelles. Voilà.
1: Alors, je vous souhaite euh, le meilleur pour ce lancement et pour toutes les nouvelles rencontres et expériences que vous serez amenés à vivre, mm-hmm. là, dans, dans cette nouvelle année qui mm-hmm. démarre. Euh, pour se quitter, chez les anglophones, on dit euh, « God bless », Erika Oui,
2: exactement. Voilà, et bien, bénédiction.
1: <rire> à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité de la semaine avec Erika Dumvae, artiste chrétienne, auteure, compositrice et interprète de son tout nouvel album En Chemin disponible sur son site internet erikadumvae.com L'invité de la semaine est une émission signée Op Radio